0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。第二个晚上住的地方叫红星驿站。上学的时候学过一篇课文，叫《大自然的主人》，主角就是在林中的一个打猎人的小屋里过夜，自己把产生的垃圾清理掉，再补充用掉的东西。红星驿站比前一天教会的房子高级多了，居然有上下铺，共八张床，还有太阳能发电的照明设备。虽然被子和枕头都很脏，毕竟没有人洗，照明设备的噪音也很诡异。不过，对于临时在这里过夜的人来说，特别是如果真的是山穷水尽的时候，这里简直就是天堂。好了，现在是奇奇怪怪事件的时间。请注意这个游客须知的第三条，女士尤其注意自己的卫生用品，请在用完后焚烧或买好，深地买好或带走，以免给当地牧场牧民的牲口造成损害损失。本来我单纯的以为这只是因为牲口吃了卫生巾会噎死。我住在红星驿站的那天，刚好有一匹马帮的马，它倒下了，奄奄一息，眼看就要断气。有人猜测他也许是吃了毒蘑菇，我觉得不太可能。向导阿洛面色为难的找到领队，跟他叭叭叭地说了半天，结果领队的表情更加为难。作为一个热爱八卦的人，只听了只言片语，比没听着还难受。于是我过去打听了一下，据说，据说这匹马是吃了被生理期女人淋过的草，就这样了，而且。真的会死，我感到非常不解，怎么就知道的？这是跟生理期的女人有关呢？如果是吃了人类的粪便，那男女都有可能携带寄生虫或者微生物，怎么就一定是女性了？阿洛表示，因为它吐出来的气息是冰冷的，而且正常的恒温动物吐出来的气息是热的。我表示有听没懂。要治的方法也跟巫术似的，要用女人下体的毛和辣椒烧出烟，让马闻了，把那治病的玩意儿呛出来就好了。至于呛出来的是啥，他们不知道。不放毛，或者是放男人的毛都没用。同样都是蛋白质，为何竟能有如此大的区别？由于太过古怪，超出了认知范围，所以领队没有跟其他女队员说。其实吧，这事儿倒是在我的认知范围之内。但是要讲无神论，就按无神论的来讲；要按这种古怪路数来，就得按古怪路数来。我看的穆桂英大破天门阵，可不是靠她的武功破阵，而是穆桂英阵前产子，污血破阵。我看《金瓶梅》，可不是关心什么潘金莲最闹葡萄架，而是李桂姐要了潘金莲的一揪头发，踩在脚下。然后潘金莲就病重了。当然了，从家族里流传下来的一些神神叨叨的事情也是听过很多的。要讲无神论的话，理发店里剪头发、医院里抽血都没问题。要讲神叨叨的，在我的认知里，什么毛发啊、血啊是不能轻易给人的，那是都能拿去给人做法施咒的。话说回来，由于没有人愿意给。马帮连夜骑马赶向了澜沧江边的一个有信号的村子，然后打电话找女人求助，总算凑齐了需要的数量。清晨起来，我又看见了那匹马，它复活了，身体还有些虚弱，不过已经能够站起来走走了。阿洛说：“这种办法只能救母马，如果是公的，那就死定了；如果是牛，那也死定了。云南这里的牧民不会救。”四川的牧民知道怎么救牛，又说藏区的女人们从小接受这样的设定，听说有谁家的马遇上这事儿都会帮忙。他讲了一个以前的故事：高黎贡山修公路的时候，运材料的马帮遇上了这种事，马帮老大放眼望去没有一个女人，于是啊跑到县城的公共厕所那里候着。当时高黎贡山附近的县城也没有啥外人，自然也不会有人去上公共厕所。来上厕所的外人都是男人。守了两天，终于守到了一个阿姨。不会汉语的马帮老大完全无法跟人沟通，直接就下手抢，然后给了阿姨一百块。阿姨报警，警察弄明白这事之后也就不了了之了。阿洛说：“这事听起来确实很不科学，但现在的科学并没有发展到最巅峰。”就像中医里也有许多看起来很莫名的偏方一样，虽不明原理，但有用。茶马古道上的马帮一直以来都是这样做的。马帮的发展历史比现代医学早多了。嗯，他说了这么多，主要还是被人骂了。我们昨晚住的木屋一开始没有那么多柴，是牧民给了我们一些，然后才生火做饭。结果却没有人愿意帮忙救那匹马。幸好确定那匹马生病的原因不是我们当中的谁造成的，而是山上采药的女人，不然大概不是骂一骂就能完事的吧。说起马，又说起山里的怪事，比如曾有小孩子在山里失踪了三天，被救后神志昏沉，只记得有一只老虎喂他吃蚂蚁；又比如有人在山中遇到了一只似人又像猴的东西，紧追不放。好不容易才摆脱，从那之后，此人再不敢走这条路。走着走着，看到前方一棵大树，在树干约两人高的地方嵌着一块玻璃，玻璃中有神像，在网上刻着十字架，据说是用来祈福辟邪的。嗯，我还是不太明白，为什么国产的山精水怪会被上帝的力量管着呢？第三天的日子分外轻松，全是下坡。我对周围的植物产生了极大的兴趣，比如有一种红红的，学名不知，据说是菊科的东西，当地发言是“秀秀”，味道酸甜，食子头晕，可治胆囊炎。当人类看到一排排的电线杆时，眼睛瞬间亮了，纷纷掏出手机。我顺便还关心了一下没有向家里报备的少年，然而少年并不着急。一分钟不到，当领队的手机搜索到信号后，啪嗒一声跳出了一条信息。果然，那位少年的家里人找来了，打了俱乐部的另一个领队二十多个电话，情绪越来越崩溃。俱乐部里的人让他赶紧回电话。少年的手机没信号，借了领队的电话跟家里报了个平安。这个故事告诉我们，联通不行啊！由于过于懒惰，我们几个人决定坐车下去，沿着澜沧江一路向下。我惊讶于澜沧江的颜色竟然这样绿，隔壁的怒江可是混得很不好，浑浊不堪。司机告诉我，是因为澜沧江有大坝，以前没大坝的时候，在这个季节也不会比怒江好到哪里去。山上水电站的人民群众上班时间可快乐了，就早上八点去一趟，中午十二点就跑路了。我真的好羡慕。大概看出了我眼中射出的羡慕嫉妒的光，司机解释：“下面的机组是二十四小时不离人的。”哎，这解释还是不要解释了。二十四小时肯定还是很快乐，要不然刘慈欣哪能写出三《三体》？快就到了次中，这里葡萄酒很有名，是当年法国传教士带来的。传教士怎么什么都管？我们没有赶上次中那位法国调酒师的酒庄，喝了另外一家的。善酒的乔皱欧巴表示，不太行，其滋味不够醇厚，不似云南的骄阳所酝之物，其味不正，想必是未经木桶之故。对于我这种只喜欢喝没有酒味的人，啥也没感受到，唯有贵腐酒和冰酒才是我喜欢的。夜宿飞来寺，等着次日看日照金山。早上七点拉开窗帘一看，哦，好厚的云啊！继续睡吧。七点半餐厅开饭了，我下去吃了一点，等着不死心的人民群众回来的话，菜可能就不够了。吃饱喝足出来，无意间抬头。只见朝阳的光斑正落在翠岭的山岭上，山坳和云层间有一道彩虹相连。不见日照金山，但能见着彩虹也不算亏。在我们准备上车的时候，卡瓦伯格总算露了半边脸，一路向着丽江而去。在虎跳峡的时候，之前我也说过，那里简直是前不着村后不着店的，想用滴滴打车那是想都别想。所以餐厅老板让我们等班车，可是啊，这种过路班车全靠命，非常没有安全感。想当年我一等等了一整天。所以和餐厅的老板谈好价格以后，用他的私家车送我们去丽江。一路上，兔子和猫咪聊天，我听到了各种八卦。他从新兵连聊到了躲班长、练体能，还有处罚手段。很快又聊到了中印洞朗事件，炸弹瞎飞掉进了中国境内之类的国际新闻，然后这才知道，原来缅甸的地方武装军跟政府军撕逼的时候，咱们这边的人也没闲着，鬼鬼祟祟的戳人家屁股什么的。当然啦，这些事都是边境人民群众的个人行为，和国家无关。一路闲扯到了丽江，先把行李寄了。客栈老板是五年前来到丽江开客栈的秦皇岛人，他鄙视了司机小哥推荐的丽江雪桃，说啊不如他们秦皇岛的九宝桃。倒是推荐了石榴，并强烈推荐去中艺市场买。丽江下辖的一个小城市永盛也出产石榴，品种是突尼斯卵子石榴，吃起来呢跟攀枝花的水平差不多。和会理青皮石榴有较大的差距。有一种石榴皮是非常正的大红色，堪称六宫之首，敌器正式之用。突尼斯卵子石榴与之相比，显黑发暗，其余水晶石榴、青皮石榴当然更没法比了。但是，真的太酸了。虽然名字叫黑珍珠，可真的是一点都不珍珠。大家遇到的时候，请绕着走。在行程结束的时候，再一次感叹：幸亏选择了丽江，幸亏选择了云南，人生还是挺美好的。特别是跟伊犁的人相比，有一个队伍走乌孙古道，从阿克苏地区翻了两座高山，走了六天，好不容易来到了伊犁地区的穷库蛇台村，可以休息了。然而，村子不让他们进。他们唯一的路是回头再回到阿克苏地区，然后在阿克苏地区隔离，因为手机信号开了，站上了伊犁地区，行程嘛、啊、不干净了。国庆就这样结束了，收拾上班赚钱，等待下一次出发。感谢收听。